0: Con el invierno que ya lo sentimos, lo más normal es que las defensas bajen y en ocasiones nuestro estado anímico con ellas. Llega el frío, los días son más cortos y hoy te comparto algunos alimentos generadores de endorfina. Existen investigaciones que aseguran que el consumo de chocolate negro puro en pequeñas cantidades cada día, además de mejorar el sistema cardíaco, genera endorfinas, las hormonas de la felicidad. Los nutricionistas aconsejan que no se sobrepase la dosis diaria de 20 gramos y que este se aparte de de una dieta equilibrada que incluya la actividad física. Además, también las legumbres como las lentejas son una fuente de energía perfecta y tomarlas en la comida nos ayudará a afrontar el resto del día con las pilas recargadas. Además, son ricas en hierro y ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre. Y muy recomendado es el huevo para generar endorfinas, especialmente gracias a su elevada cantidad de carbohidratos, ya que son ricos en triptófano, especialmente la yema. El triptófano contribuye en la producción de melatonina y serotonina. La melatonina ayuda a regular el ciclo de sueño y se cree que la serotonina ayuda a regular el apetito y el estado anímico. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud La progresión de Alzheimer en síndrome de Down es similar a la forma temprana de la enfermedad. Las hospitalizaciones por Omicron son menos graves que las producidas por Delta. Enjuagarse durante un minuto con CPC contribuye a la degradación del coronavirus. Las placas amiloides, unos cúmulos de proteínas que constituyen una de las características distintivas de Alzheimer, se presentan aproximadamente al mismo nivel en el cerebro de las personas con síndrome de Down que padecen Alzheimer que en el de las personas con formas de Alzheimer hereditario de aparición temprana, según una investigación financiada por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Basándose en el mayor estudio de este tipo realizado hasta la fecha, los resultados sugieren que las personas con Alzheimer y síndrome de Down podrían beneficiarse de participar en estudios sobre terapias de Alzheimer dirigidas a ralentizar la formación de placas amiloides. Los futuros avances en la comprensión de Alzheimer en personas con síndrome de Down pueden contribuir a comprender otras formas de la enfermedad. Los autores concluyen que las personas con síndrome de Down pueden experimentar un patrón de acumulación de amiloide cerebral muy similar al observado en personas con formas de Alzheimer de aparición temprana. Las hospitalizaciones de adultos por la variante de la COVID-19 Omicron son menos graves que las de Delta, según un estudio dirigido por la Universidad de Bristol y financiada y realizada en colaboración con Pfizer. En un primer estudio publicado en la revista científica The Lancet Regional Health Europe, los investigadores evaluaron si la infección por Delta provocaba peores resultados que la infección por Omicron en pacientes hospitalizados. El estudio pretendía proporcionar datos más detallados sobre los resultados en los pacientes como la necesidad de asistencia respiratoria. La investigación demostró que la infección por Omicron tuvo consecuencias menos graves que la infección por Delta en pacientes hospitalizados. En comparación con Delta, las hospitalizaciones por SARS-CoV-2 relacionadas con Omicron tuvieron un 58% menos de probabilidades de necesitar un alto nivel de soporte de oxígeno, un 67% menos de probabilidades de necesitar soporte ventilatorio o más cuidados críticos y un 16% menos de probabilidades de tener un ingreso hospitalario que durará más de tres días. En el título del ensayo clínico aleatorizado para valorar el impacto de la intervención oral con cloruro de cetilpiridino para disminuir la carga viral del SARS-CoV-2, se ha comprobado que un único enjuagado con el colutorio portador de CPC causó un incremento estadísticamente significativo de virus degradado en la boca de los pacientes. Este resultado apunta a que el uso de este colutorio contribuye a la reducción de la carga viral del SARS-CoV-2 en saliva. La cavidad bucal es una de las principales vías de entrada del SARS-CoV-2 y representa un lugar clave para la replicación y el aumento de la carga viral antes de la colonización de las vías aéreas inferiores. Hoy en Médico Directo hablaremos de el miedo al dolor del parto. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Recibimos gratamente a la doctora Paulina Paz, ella es ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Yo no le tengo miedo a esta conversación, pero sí cuando me decían que íbamos a tener un parto. Ay, Dios, yo decía, esto me va a doler muchísimo, tal vez... Hay muchas mujeres, al igual que yo, o tal vez tú que me estás escuchando, dices, sí, justamente eso, yo le tengo mucho miedo porque es todo un proceso, no es nada más un dolorcito. Así es que nada mejor que nuestra queridísima Paulina Paz, ginecóloga de ya varios años de experiencia, ¿verdad, querida Pauli?
1: Algunos, algunos, ¿cómo les va? Siempre es un gusto estar en su programa. Eh, bueno, el dolor del parto sí obviamente, todas las pacientes y todas las mujeres en sí antes de empezar incluso antes de estar gestando ya llevan en su, en su mente la idea del dolor del parto uh -huh. pero no vamos a mentir ¿no? No, por, no, por, no vamos a mentir a nadie, No, el parto sí duele, sí. es un proceso uh -huh. que realmente el miedo más grande de todas las mujeres es el dolor que se produce durante el parto pero ahora tenemos muchas cosas que pueden aliviar ese dolor,
0: ¿no? Antes de ir por ahí, empecemos con la historia de verdad. Fue los partos de nuestra querida Pauli fueron dos, ¿verdad? Normales fueron dos, fueron o cesáreas. Dos.
1: Fueron cesáreas, fueron ah, yeah. cesáreas. Le, tengo que ser sincera, pero <ríe> bueno, una no, banda de mis hijos, yo le tuve, tuve muy joven, ¿no? Entonces, realmente no sabías las ventajas, las desventajas de un parto normal. Uh -huh. Aparte de eso, obviamente, si tu ginecólogo obstetra, por alguna razón que él vio durante el proceso, te aconseja una cesárea, pues obviamente tendrás sus razones y debemos dejar también que los profesionales no no decidan por nosotros, pero sí que nos no, nos expliquen, nos encaminen nos por ¿no? el camino, sí, nos nos asesoren qué es lo importante y nos digan los riesgos y beneficios tanto de un parto como de una cesárea. A
0: ver, todos sabemos y creo que eso de eso se trata, no, la vida de disfrutarla, de aprender a vivirla en cada momento y sobre todo en estos momentos tan hermosos donde se trae a luz a esta tierra un, un nuevo ser, un nuevo ser y yo creo que para todas las mamitas, todas queremos vivir una experiencia bonita, placentera, siempre y cuando, como tú bien lo dices, las condiciones sean las adecuadas y saber que esto va a ayudar a que podamos tener un parto sin miedo. ¿Por qué está ahí metido el miedo cuando es una experiencia hermosa?
1: Primero porque siempre tenemos miedo a lo desconocido, sobre todo cuando es nuestro primer bebé, entonces no sabemos en qué nos vamos a meter y obviamente eh, eso eso ya de por sí nos lleva ansiedad y miedo durante el proceso, pero si tenemos un buen acompañamiento, tanto médico como familiar, todo este dolor se torna mucho más eh, llevadero y también no podemos dejar de pensar en, los, en, la, en la cuestión de la medicación, que también puede ayudar muchísimo en que el parto no sea algo traumático, sino más bien sea algo muy agradable para todas las mujeres.
0: Yo creo que uno de los factores importantes es no saber a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Como tú bien lo decías al inicio, es, es ese dolor que, que a lo mejor se ha inculcado en la cultura y que las mismas mamás somos las encargadas, en lugar de decir lo hermoso que es, decimos todo lo ¡ay! el desastre, ¿no? y todos cuentan sus historias conmovedoras, entre comillas,
1: de dolor. Viene, viene la experiencia, ¿no? La experiencia de la abuela, la experiencia de la mamá, la hermana, la vecina. Entonces, todos los casos son totalmente diferentes, Ofelia. No, no se puede catalogar lo que le pasó a una con otra paciente el dolor que sintió una a, a cómo sintió otra, porque si nosotros vamos preguntando entre una y otra paciente que ha tenido un parto normal e incluso una cesárea todas las experiencias son totalmente diferentes. Tengo aquí
0: algunas, ¿no? Pero esas mejor ya ni las hablamos porque todos las conocen, ¿no? ¿De que tengo miedo a esto? Ah, muchas, muchas, muchas cosas que hoy no queremos inculcarles eso, sino todo lo contrario y animarlas a que yo creo que esta va a ser una de las experiencias inolvidables, podríamos cambiar, porque a veces también tenemos que cambiar palabras ¿no? En nuestra, en nuestra mente para que esas mismas se puedan producir en el cuerpo, ¿cómo vencer entonces este miedo al dolor de parto?
1: Primero el acompañamiento, el acompañamiento de la familia es muy importante, de la pareja es muy necesario para que la paciente en el momento que llegue la labor de parto esté psicológicamente tranquila y eso va a hacer más llevadero el dolor. Segundo, podemos utilizar técnicas de relajación que ayudan muchísimo a controlar el dolor, masajes, respiración, que... De todas maneras, siempre van a ser importantes en el manejo de la labor de parto. Y bueno, y si estas no son suficientes, ahí viene el tratamiento médico, porque tenemos opción de analgésicos durante la labor de parto y la analgesia peridural que también ahora está muy, muy metida en la medicina en la parte obstetra.
0: Pero también existe ahí el mito, ¿no? Si no te pones rectita y no te pones derecha nunca más vas a volver a caminar porque la aguja se tuerce. Bueno, hay tantas cosas, tantas ideas que se que rondan alrededor de la epidural que es justamente mejor, tú nos explicas qué es esta famosa epidural, que es esta inyección que te ponen en la espalda, hasta ahí les digo yo.
1: Definitivamente, es una aguja que entra a la espalda y te deja un, una especie de manguerita ahí. Uh -huh. Y por ahí se va pasando la medicación para intentar controlar el dolor durante todo el proceso. Es un proceso que lo realizan los anestesiólogos, por eso tiene que estar la paciente en un sitio básicamente con todas las seguridades para que pueda ser manejado por profesionales. Entonces no es que cualquiera puede colocarlo, para evitar riesgos obviamente. ¿Sabes
0: que en mi experiencia la epidural era más fuerte mi miedo que lo que en realidad se mete la aguja? ¿no? uno tiene que realmente calmarse y serenarse para no pasa nada con eso, no pasa nada
1: Definitivamente. La colocación del, de la, del catéter es bastante bastante rápido, bastante tranquilo si estás en manos profesionales. Y sí, sí, depende mucho de la paciente. La paciente está muy tensa en ese momento. Está con la presión de que cómo está mi bebé, de la presión de me va a doler y todo eso. Entonces, muchas veces ese miedo hace que, que a veces digan, no, no quiero. No se dan cuenta que tal vez eso era lo que necesitaban para que el parto sea mucho más llevadero y más sencillo. Mm -hmm. sí rompen algunos huesos al dar a luz? No, ninguno. No, no se rompen ninguno, para nada. Las mujeres tenemos una facilidad importante y una, una, una reparación importante, una dilatación, una elasticidad de la parte pélvica muy importante que hacen que un bebé pueda nacer y a los pocos días como que nada hubiera pasado. La recuperación además es más rápida, ¿verdad? También. Definitivamente. Un parto normal tiene una recuperación más rápida que una cesárea.
0: Tú nos decías hace un momento que hay diferentes Técnicas, diferentes métodos. Regularmente vemos a las mujeres que dan a luz acostadas,
1: pero ahora ya hay mucho más que esto. Sí, ahora lo que se hace es la libre posición para el parto. Es como la paciente se sienta cómoda, como la paciente sienta que tiene menos dolor, como si, como que cuando ella sienta que mejor hace las maniobras de pujo, como ella esté más cómoda. Eso es lo importante, que la paciente esté cómoda, porque la protagonista en el parto es la paciente y es su bebé.
0: ¿Y cuáles son esas posiciones en las que a veces es más cómodo que estar en una camilla acostada?
1: Muchas veces prefieren la posición en cuclillas, otras prefieren sentada en una silla especial que hay para el parto, otras prefieren la posición habitual eh, acostada y otras prefieren hacerlo paradas. Como la paciente se sienta cómoda. ¿Agarradas de una soga o cómo es? Sí, se agarran es? de una especie de soga o de una tela y empiezan a pujar. Bueno, según como cada una se vaya
0: acomodando, porque tampoco depende, es que tengan experiencia, sí. ¿no? Le llegan y dicen, como usted quiera, pero si
1: nunca he dado a luz, ¿cómo voy a saber? Depende, depende cómo la paciente se acomode. Muchas veces cuando estamos en la labor de parto con la paciente le digo, ¿cómo se siente usted cómoda? Entonces la paciente dice, yo me siento cómoda en cunclillas, doctora. Entonces se pone en cunclillas. Obviamente ponemos las protecciones y todo para poder recibir al bebé, el pediatra también está atento y tratamos que la paciente se sienta cómoda en su posición para poder manejar el dolor. ¿Y
0: ¿Se vale entonces estar probando en esa en esa etapa de la sí, labor de sí. parto? Muchas
1: veces prueban las pacientes ¿eh? y pues cuando llega el momento ya en sí del parto, entonces ellas se ponen en la posición que ellas se sientan más cómodas. Sí, realmente es una experiencia maravillosa y es una experiencia de un milagro, ¿no? Un milagro de vida porque sí. cuando recibes un recién nacido es es la vida, la vida en sí. Así es.
0: Ese es es ese regalo del cielo. Ese Regalo de Dios. Muchísimas gracias, qué lindo poder conversar con la doctora Paulina Paz, ginecóloga obstetra del Hospital de Desquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital de Desquito. A la gloria de Dios